1: Deborah. prazer estar aqui novamente, acho que eu já vim aqui, já vim aqui claro, vim no... é, com o pessoal do cafezinho.
0: Nós gravamos já vários episódios, mas uns por de casa, outros é. só em áudio, né? lá no início a gente gravou um só com áudio.
1: Eu acho que presencial aqui... Acho aqui que... na, na
0: Cubo Play eu acho que é a primeira vez. Primeira vez, né? um prazer, uma grande honra. Muito bem. Então, vamos lá. <risos> Hoje eu vou atender uma solicitação... Na verdade, já era para ter feito esse programa aqui, né? É, que eu prometi nas redes sociais e tal, e as pessoas me enviaram perguntas é, a respeito do, do livro. Esse livro aqui, né, é o Pop Rock Cafezinho Aconteceu Desse Jeito, que eu lancei em 2019 e logo depois já veio a pandemia e muita coisa que estava programada assim em termos de lançamento do livro e tal não aconteceu mas o livro saiu né tá aí é, vocês encontram nas boas casas do ramo como se diz ou direto na editora é, Besouro Box eles mandam para casa e tal e e eu um dia fiz uma postagem na, na no Facebook ou no Instagram comentando que algumas pessoas tinham feito perguntas e aí uma, uma ouvinte do tempo da Pop Rock sugeriu que uh, eu respondesse algumas perguntas e tal em função do livro, né, de coisas que ficaram assim como uma dúvida, uma curiosidade. E aí eu disse, ah, então digam aí o que, que vocês uh, têm, gostariam de saber. E aí vieram várias perguntas, eu, eu peguei essas perguntas e até comecei a gravar e, e, e para responder mas uh, achei que eu sozinho comentando assim não 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 ficava exatamente como eu, como eu precisava um companheiro gostaria. eu precisava é, de... é <risos> eu, eu, eu gosto da conversa sabe gosto do papo gosto é. do... aí hoje veio a calhar do
1: Edu estar aqui eu disse tá, Edu então Tu
0: me ajuda nessa
1: empreitada. <risos> Pô, com todo prazer. Mas é engraçado, né? Tu falar que o ouvinte do, do tempo da pop rock, né? Do pop rock já tem um tempo, né? Já, já tem já. um tempo, né, cara? Porque a, a Mix já tá com oito anos, né? Então, já... A Mix entrou no lugar da pop rock em 2013. Em 2013. Né? Só manteve o cafezinho. O resto de identidade da pop rock... Sim. Nada, por isso que é os tempos da Pop Rock. E o cafezinho é o fio, né? É o fio. Que vem da, da, nas duas emissoras. É. Né? Não, e é interessante
0: porque tu participou do, do, do cafezinho também na Pop Rock. Então, muita coisa da, da, da Pop Rock tu ainda vivenciou e tal, né?
1: Peguei um tempo bem, uh, bem interessante, assim, né? Da, por bem e por mal, assim, né? Porque tinha algumas... <risos> Porque era interessante que tinha muita gente boa, né, cara? Tinha um... E o mal é que as pessoas não ficavam, né? Elas saíam, a estrutura mudava também bastante, né? A gente se mudou. Eu comecei no centro, lá na Voluntários. Depois a gente foi para um estúdio no prédio... Nunca lembro. No prédio 11. Prédio 11. Da Ubra. Totalmente. A toda espalhada, improvisada, improvisada. Ali, né? É naquele do prédio 11 que um guarda desliga a rádio. Que o guarda desligou a tomada.
0: <risos> cara, tirou a rádio do ar, tirou a, a tomada. Era um fio que atravessava o saguão <risos> e era o fio que ligava a rádio na tomada, cara.
1: Era coisas inacreditáveis. É, assim. Quem ouve não imagina. Talvez se tivesse lance de transmissão por câmera, assim, né? As pessoas até pudessem perceber algo, mas. No ar estava tudo normal, né? É. Não, e quando aconteceu isso, foi
0: difícil a gente detectar o que, que tinha acontecido. Porque simplesmente a rádio parou e a gente achou assim que tinha queimado todo o equipamento, né? É. Porque ficou tudo apagado. Mas é difícil isso acontecer, né? Geralmente queima um aparelho, né? Não vai é
1: queimar tudo, né?
0: E, e aí de, até que alguém se deu conta não, para aí, mas tem um fio aqui que está desligado. E De o repente... cara foi
1: carregar o celular no tomado. Não pô.
0: sei, não, <risos> acho que ele disse que ele não sabia o que era aquele fio e, e como ele está ali para, digamos, achou até perigoso, né, e ele está ali para zelar pela, pela segurança do, do local, ele disse, ah, eu vou tirar esse fio daqui.
1: Vou tirar isso daqui <risos> por via das dúvidas. Vou tirar.
0: Então, isso eu conto no livro, né? Isso foi... Mas é uma lição, né? Não desliguem as tomadas
1: por aí, antes né? Antes de saber, né? Antes de saber o, até onde
0: que ela vai. O que que tem ali e tal. Mas, enfim, eu vou começar... Uh, antes de responder as perguntas que os ouvintes uh, enviaram, né? Uh, eu quero... Uh, tem três assuntos, assim, que... Que, que na verdade... Uh, é a repercussão do livro... Depois que ele foi lançado, né? De colegas que, ao ler, detectaram alguma coisa, assim, tipo, ah, isso aí não tá bem contado, né? Seriam
1: uh, colegas envolvidos, na envolvidos, história. Envolvidos, claro.
0: E, e claro que alguma coisa uh, na hora de escrever. Uh, o cara que escreveu lá, ele se passou, entendeu? O cara, que escreveu, o cara que escreveu. Qual é o
1: processo do cara que escreveu? Ele tomava um negocinho junto ele escrevia, e depois escrevia. É. Né? Às vezes sim, Às vezes sim, tá. E, porque ajuda a inspiração, né? Claro, vem, vem a inspiração. É. Né?
0: E então, uh, na verdade, são detalhes, assim, né? São coisas, mas que ajudam a esclarecer, né? Então, o primeiro deles foi com o Bart Lopes nosso amigo Bart Lopes, Bart Lopes, que foi o um episódio da, da minha briga com ele no ar por causa da, da, do termo macacada. Né? Que Isso não era no cafezinho, era a máquina do cafezinho. Era a máquina do cafezinho, que a gente transmitia os jogos e tal. E, e naquele dia, eu não lembro por que, eu fiquei no estúdio, então eu comentei o jogo pela televisão. Sim. Mas o pessoal estava no estádio. E o Bart... Eu tava lá no estádio e uh, ele tava falando comigo o Inter tinha perdido tinha sido um né, um resultado favorável a ele tu já <risos> tu já estava meio brabo já eu já tava meio de meio né invocado com o resultado e e aí ele tava falando na hora que ele tava falando eu ouço o um, 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 alguém alguém gritar né Uh, tipo assim, ah,
1: se ferrou, macacada, né? É um termo que a torcida do Inter sempre ouviu, né? Sim, é, da torcida do Grêmio, né? Do próprio Bart, e, daí, tu imag...
0: <risos> e eu achei que o Bart tinha falado. Eu achei que ele tinha falado. E aí que se criou o tal do episódio, que, que até hoje é muito comentado, que eu fiz um discurso, né? Dizendo... Tu vai ver, Bart Lopes, a força da macacada. <risos> Porque, claro, eu exagerei também para criar um, um clima, né? Mas
1: ele ficou apavorado. Ele né? ficou, ele, 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 viu, que era verdade, né? ele
0: viu que eu tinha ficado brabo e, e se preocupou tanto que ele emudeceu, né? Ele não então, falou tu nada. Tu ficou
1: brabo, mas tudo deu uma exagerada cênica, né? Sim, que sim. né é uma coisa que rolava, né? E que rola Você no rolou. rádio ah. direto, né? Ah, é. então. Às
0: vezes a gente dá uma forçada em algumas coisas, né? No riso, ou até, até em brigas. Né? Quantas vezes a gente né, desligava, desliga o microfone e diz: Cara, essa discussão aí tá boa. Essa foi boa. <risos> né? Vamos manter. Vamos manter. É. Ah, cara, isso é. Isso é eu, eu sinto até dizer isso para algumas pessoas, pode até ficar de cara, mas é verdade. Acabou com a magia do rádio. Acabou com a magia. <risos> Bom, então, o que... Aí o Bart, quando ele leu, ele disse... Mas não fui eu que falei o negócio, né? Da, da... Ele jura até hoje que não foi ele. Ele disse, não, não fui eu. E eu acredito, eu acredito. Só que como ele usava aquilo, ele falava aquilo nas internas com a gente o tempo todo... Sim, tu disse, ah, o cara usou no... Falele. Aí eu, eu disse pra ele, cara, mas tu, tu tem um pouco de culpa, porque tu falava isso pra gente, então pra mim foi automático, né? O que ele
1: alega é que foi alguém da torcida, porque ele fazia torcida, reportagem isso, de torcida. Isso, isso, e um cara Não. que tava
0: vendo o que ele tava falando ali no, 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 no ar, chegou e gritou, entendeu? Se ferraram, uma cacada uma coisa assim, né? Não. Que não, que é um termo é um total, é totalmente errado, né? Vamos combinar, né? É, claro. Mas que dentro do futebol a gente sabe que é, tem muitos termos que são politicamente incorretos e que são usados, né, cara? Sim. Mas quem vai é o estádio. Mas acho que a, a macacada ca
1: caiu, né? Assim, foi uma coisa que a galera tipo parou de usar, né? Acho eu, né? É, deu, uma, gremista, né? deu
0: uma mudada, até porque assim, mudou um pouco o comportamento do público no estádio. né e Hoje, hoje o estádio, inclusive, está muito mais comportado né? do que era.
1: Muita câmera também, né?
0: Muita câmera. Uhum. Mesmo assim, ainda acontecem episódios lamentáveis vale. e tal. Mas, mas, enfim. Eu queria, então, esclarecer que, ok, não foi o Bart que falou. Mas está né? no livro como o Bart. Eu botei no livro como se ele tivesse falado, mas... Parênteses importante o Bart falava isso para nós. Pode não ser ali. Pode não ter falado ali, mas ele falava. Então, uh, esse é um, é um episódio assim que é... Pô, eu podia ter per perguntado para ele se ele realmente falou, mas nunca me passou pela cabeça que não, era, que não tinha sido ele. Sim, porque o som saiu nítido. Sim, para mim foi assim, tipo eu ouvi aquilo e já assimilei na hora, entendeu? Não é. Não, não É uma não coloquei... dele, é, exatamente. exatamente,
1: que eu conheço, enfim.
0: Então tá, esclarecido esse, esse ponto. O segundo... Passo pro segundo. A demissão do, do Jimmy Joy. Que eu conto, né? Isso isso foi bem antes, né? De, de, desse episódio do... Que é uma época anterior. É, essa eu
1: não tava ainda, né Eu entrei em
0: 2011 o, no Pop Rock. O Jimmy trabalhou... É, na verdade, o Jimmy não chegou a trabalhar na pop rock. O Jimmy trabalhou quando ainda a rádio não tinha assumido o nome pop rock. Ela ainda estava naquela transição de Felusp para... A gente falava 107. Uhum. Né? Então, ela não era ainda a pop rock que, com o Fetter. Assim, que depois, aí sim, a gente... O
1: Jimmy é de antes do Fetter.
0: É diante antes do Fetter. Hum.
1: É. Mas o Arthur já estava. O Arthur, o Arthur já estava.
0: Hum. O Arthur sim. E aí o episódio do Jimmy é o seguinte, é... o Jimmy foi o, o primeiro, inclusive, que me ligou dizendo não, tudo bem, tu, tu, tu me demitiu ali, eu conto a briga, ele brigou com o Arthur, né, e... Que briga, hein? Bah, uma briga... Uma briga feia, feia. Eu... O que que teve de diferente, né, ele disse que, na verdade, tá, isso aconteceu, ele reconhece tudo, né? e a gente ficou inclusive ele não falava comigo depois disso um tempão Sim. né cara? depois passou e a gente acabou se falando e ficou tudo bem e depois a gente até dava risada disso anos depois né? a gente dava risada disso e, mas aí ele disse que na verdade também tinha um fato que eu não citei no livro que é uh, o, o fato de que nós tínhamos recebido uma orientação orientação em termos assim na verdade uma ordem de diminuir uma pessoa da rádio porque o custo estava muito alto. Porque é uma coisa que acontece seguidamente, né? O, <risos> ao longo da vida. O contrário, geralmente, não, 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 né? não, não acontece. Não, mas isso acontece muito, né? E não só na nossa rádio, mas em várias empresas. E a produção, a parte de redação, é sempre mais visada, assim, porque tu pode... É, enfim, trabalhar com menos notícias, né? é Sempre a primeira coisa que tu corta é notícia, né, cara? Principalmente numa FM que não vive de notícia, né? E aí, esse fato também pesou. E eu me esqueci disso. Eu me esqueci que tinha esse. De... Isso realmente pesou também, né? Então, assim, claro, o que, que passou pela minha cabeça? Eu preciso tirar alguém. O Jimmy está. A, tendo uma atitude intempestiva que eu não concordo.
1: Né? Se, mas seria ele ou o Arthur, eles estariam nessa, nessa mira aí, vamos dizer, da, na diminuição de custos? Sim, sim. Naturalmente. Qualquer um estava, mas eu acho que os dois eram mais, digamos assim,
0: os primeiros da, da fila pela função, não pelas pessoas. Né? Sim. E, e aí eu aproveitei o embalo, já que ele estava tendo aquela atitude para mim, incompreensível e que me deixou também brabo na hora, né? Ele é, te ajudou, né? Ele me ajudou, então... exato. Ele me ajudou a decidir. <risos> Obrigado, então, Jimmy. É, E aí, aí ele disse, é, tu não cita o fato de que tinha que ir alguém para a rua. Eu digo, é isso é verdade. Isso é verdade. Por isso eu estou agora aqui <risos> dizendo... <risos> Corrigindo. Corrigindo.
1: corrigindo. É, tu, tu omitiu só, vamos dizer assim. Não mentiu nada, tu só omitiu é, esse detalhe. É, é.
0: Mas é interessante esse tipo de coisa quando tu escreve um livro baseado em memória, né? Porque não vem tudo na memória, né? E, claro, e muita coisa eu mesmo lendo o livro, depois de pronto, me dou conta que ah, aqui podia ter mais esse detalhe que faltou.
1: Ah, e tem a questão do ponto de vista dos personagens, né? Dos personagens. É, porque cada um tem um ponto de vista sobre uma história, né? E esse é o teu ponto de vista, né? Sim. Tu é o único que escreveu um livro sobre o cafezinho até agora. Então esse é, um, é o ponto de vista que a gente tem, né? Mas, mas os caras vão... É, todo mundo vai se defender, né? É,
0: aí agora vem um, um outro ponto que até esse é um pouquinho mais polêmico. Porque assim muitas pessoas perguntaram ao longo desses anos, aí, depois que saiu o livro, por que, que o Fetter não participou do livro? Não aparece depoimento dele. Ele é citado, obviamente. Esse é o terceiro tema que tu... É, o terceiro. Ah. Dessa primeira fase aqui. E... E o Fetter disse numa postagem no Instagram, até não faz muito tempo isso, ele foi questionado por alguém no Instagram, por que, que ele não participa do... do desse li, do meu livro né? ah, é. e aí ele respondeu que uh, ele não 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 participou porque uh, ele achava eu não, não vou exatamente colocar agora aqui exatamente as palavras que ele disse mas ele falou alguma coisa assim que que a importância dele na rádio, na criação da pop rock era muito maior do que simplesmente responder algumas perguntas a respeito da rádio é, para constar a, ali no livro. Então, ele... né? Porque ele tinha criado a rádio, porque ele tinha criado o cafezinho e me chamou para participar. Mas ele está assim, citado e, no livro muitas vezes, Sim, né? o tempo todo. Mas hum. uh, ele não participa dizendo alguma coisa. Porque, ele, porque na verdade, ele não quis participar. Né? Ele foi convidado, né?
1: sim eu lembro que tu tentou várias vezes várias agendar vezes com ele, a gente né? marcou chegou a agendar a né? gente
0: agendou e não rolou e tal e, e, e essa essa colocação dele me causou uma certa estranheza assim porque é, na minha visão ele não participou porque ele não quis né? porque eu convidei né ele nunca tinha te dito isso que e ele, ele que ele postou publicamente não ao contrário ele sempre disse que ia participar que sim, que ia fazer, inclusive com até com certa, digamos... É, é, vontade. Vontade, é. Uh, desde a primeira vez que eu, que eu entrei em contato com ele, né, que eu disse, cara, precisamos conversar, porque eu estou fazendo o livro e eu quero que tu apareça no livro dizendo algo, né? E, e, então vamos, vamos conversar, Vamos marcar um dia para a gente ver como vai fazer isso. Né? E eu nem, tinha uma, uma, eu nem tinha um jeito ainda uh, certo, uma fórmula para fazer isso. Eu queria conversar com ele para a gente definir de que forma ele participaria. Ele poderia escrever um texto, como alguns fizeram. Né? Alguns ex-colegas fizeram, escreveram um texto, me entregaram pronto. Uhum. Né? Uh, Alguns eu tive que dar uma enxugada. O Paulo Schausper me entregou quase um livro. Outro né? livro. Aí eu cortei. <risos> o livro dele. <risos> Aí eu disse para ele, cara, eu vou cortar uns pedaços aqui, porque tá muito grande, cara. E ele, não, faz o que tu quiser. Disse, ah, beleza. Ou então a gente poderia fazer um, 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 assim, um negócio de pergunta e resposta, né? Eu perguntar para ele, ele responder. A gente poderia bater um papo e gravar esse papo.
1: Seria o ideal, né? Seria
0: ideal. Seria o ideal. É. Mas esse encontro não aconteceu,
1: porque ele desmarcou.
0: E né? a tua ideia era gravar
1: na época, gravar uma conversa a com ele. A minha
0: ideia era combinar com ele de que forma nós faríamos. Mas não rolou a conversa. Então não teve combinação nenhuma. Né? Aí eu fiz uma segunda tentativa e, e, e aí ele já estava morando fora. E aí era difícil conciliar, né? porque o cara estava morando já nos Estados Unidos.
1: Então ficava mais Sim. difícil a maneira remota não não estava ainda não, em porque voga a gente, assim. porque a gente
0: falou até brincou com isso né tipo cara vamos aproveitar e vamos se encontrar né sim então pô boa ideia vamos se encontrar não vamos... tem
1: nenhuma inimizade né é uma não não foram colegas muito tempo dez anos né
0: dez anos e só que não aconteceu, né? a gente marcou de novo também, ele desmarcou que na verdade é um comportamento meio comum do Fetter eu que convivi <risos> com ele né, cara? <risos> pode dizer melhor né? posso dizer que é. ele cara, ele desmarcava as coisas assim, muitas vezes
1: e em, em, cima, do em laço. cima
0: do laço o que não me surpreende em se tratando dele, né mas ok, aí quando, quando já tava, tipo assim cara, não tem mais tempo a editora botou uma data que eu já tinha passado e aí a editora disse, meu, amanhã tal hora, esse livro, tu tem que dar o ponto final.
1: E ele te respondeu? E,
0: e aí eu disse para ele, cara, olha só, eu vou terminando, está terminando o prazo. E, e aí ele, pois é, não sei o quê. Isso ele já estava lá, ele estava nos Estados Unidos, falando no WhatsApp. Daí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui umas perguntas básicas que eu fiz, que eu mandei para todo mundo, assim, tipo, para quem não estava muito inspirado, não estava muito afim de pensar, responde as perguntas que eu fiz, pronto, já me ajuda, já, já participa, né? Uhum. E muita gente respondeu as perguntas que eu fiz e, e assim a coisa aconteceu.
1: Tem um monte de participação no livro, né? Quase, um todo mundo, né? É, quase, quase todo mundo, né? Quase todo mundo. É.
0: E aí ele, ele disse, cara, então me manda as perguntas. Eu tá, tô te mandando agora. Aí ele me disse o seguinte, eu tô na rua agora, assim que eu chegar em casa,
1: eu te respondo. Eu já usei essa. Já, né? Já usei essa. Essa é uma boa de usar. Tô na rua, tô dirigindo agora. Exato. E não veio sim aí bom aí não tinha mais o que fazer tu não né, falou mais nada essa foi a última vez que você falou com o essa foi a última vez que eu falei com ele e essa publicação então quer dizer essa resposta na publicação ou alguém cobrando enfim uh, é uma surpresa não tem não aconteceu nada disso ele foi convidado por ele ele
0: foi convidado só que as pessoas assim não sabem que ele foi convidado né então as pessoas ficam pensando ah será que ele não convidou Será que eles brigaram? Porque sempre ficou essa dúvida assim, né? Sim,
1: super, super rolou, né? Como se fosse uma coisa o pretinho básico versus
0: cafezinho. Claro, né? e rolou mesmo, né? E eu, eu abordo isso no livro, né, cara? Eu
1: falo nisso, nessa, nessa briga que se estabeleceu, assim. Né? Não, na vida real, o pessoal se gosta, assim. Tá, tem uns que não se gostam, mas... Em é, linhas gerais, o... o pessoal convive civilizadamente, né?
0: Sim, sim. E, e, e inclusive, eu com o Fetter nunca tive maiores atritos, assim, né? Sim. Da gente ficar, discutir. Ou... A gente discutia mais quando trabalhava junto do que depois que ele saiu. Sim. Porque depois que ele saiu, virou uma, uma briga de mercado, né? De espaço no mercado. Não uma coisa eu e ele, assim, né? De, de pessoal, né? Tanto que ele sempre me tratou muito bem, a gente Sim. sempre se respeitou e, e nas poucas vezes que eu encontrei com ele, né, uh, foi sempre muito tranquilo, assim Mas assim, ficou um clima um pouco chato, assim né? Porque a forma como aconteceu, algumas coisas que rolaram, assim, não
1: não foram, ao meu ver, muito legais. Mas... A, a saída dele e de quem, quem que saiu junto? Ele, o Amaral e o KG E o KG. É uma coisa meio. Todo mundo conta quase como uma coisa cinematográfica, assim. De tipo. Sai todo mundo de repente e, e fica meio. Sabe que. Vocês chegaram a fazer um programa tu sabendo que eles iam sair.
0: Sim, já sabia que eles iam sair. A gente fez o cafezinho um dia. Foi o pior cafezinho da, da, da vida, né? <risos>
1: Já sabendo Porque que... eu
0: sabia que eles
1: iam sair uh, e a gente tinha que fazer o programa. E na época, quem estava no programa? Além deles três, tu e o Arthur. Sim, só que naquele dia o Arthur não foi. <risos> <risos> então eu tive
0: que fazer o um cafezinho com, com o Féter, o KG e o Maurício sabendo que eles iam embora. para Atlântida Fazer um programa igual. <risos>
1: Que merda, cara. Dá falar merda aqui, né? No...
0: Acho que sim, né? Eu acho que, Eu acho que sim. Ninguém me disse nada, mas... Mas, assim, por incrível que pareça, cara, o programa foi normal. Ninguém notou nada. Talvez não tenha sido... As um... pessoas não notam, né? Não, e também a gente pegou um pique, né, de fazer o programa que, cara, a gente chegava lá... E esqueci o mundo
1: lá fora e fazia, entendeu? É, e também, no dia a dia também, certamente teve dias que também você estava para baixo claro, coisa, e a coisa claro. rolava, né? Mas é uma, Ac uma acontece situação... Acontece isso? Acontece? Ah, mas é difícil, cara. É, é essa situação de saber que os caras vão sair. E tu tá sozinho ali... Não, é di foi difícil pra mim, né? Pra ti, claro. É, eles estavam... Eles estavam sendo promovidos, vamos dizer, é, entre aspas, eles né? Eles estavam eufóricos,
0: é, né? é. é mas uh, mas enfim voltando ao, ao, ao tema do do Fetter, uh, num primeiro momento me incomodou essa coisa, claro, deles saírem juntos porque ficou nítido que eles queriam uh, fragilizar o, o programa, né, e, e, e engrandecer o outro, né, e levar para lá, a, digamos, a essência do negócio, né e então isso me chateou mas muito mais do e até já respondendo uma pergunta de um de um ouvinte que mandou aqui se eu fiquei chateado com a saída deles é, deixa eu ver o nome do,
1: do do vivente do vivente aqui e aí rapaz agora tá, tu tá ah. com a, a, as tuas anotações parece que é negócio do Faustão é. ninguém entende aquela letra lá eu Mas o tenho... Faustão é um papelzinho quadradinho, é, meu, é uma folha, uma pelo menos. Folha.
0: O Marcelo Storch Oliveira, que perguntou, quão grande foi a tua decepção quando o Fetter, o Cajé e o Maurício uh, pularam da barca? Uh, e aí já aproveito para responder ele, né? Na verdade, o Fetter, eu não me decepcionei na saída, porque eu já esperava a saída dele. Eu já eu tinha, cara, eu tinha certeza que o Fetter ia sair um dia e não ia demorar muito E ia ser para RBS e ia ser para RBS porque ele já tinha um namoro com a RBS que eu sabia né e e eu sentia isso nele assim a vontade dele voltar sabe ele negava mas mas eu achava tanto que eu dizia isso para ele né eu dizia cara tu vai tu, tu vai que... voltar cara Sim. E, e, e a gente até brincava com isso né eu dizer cara vai ser engraçado né Tu voltar para lá e a gente virar concorrente, né? De uhum. Depois dessa parceria exitosa na pop rock e tal. E ele, não,
1: nada a ver, não sei o que. Isso nunca vai acontecer, só aqui.
0: Mas é, os fatos depois acabaram comprovando, né? Agora, eu me decepcionei um pouco com algumas coisas. Assim, Uma vez ele falou que, que tinha, é, quando ele saiu, ele sentia assim, a necessidade de matar pop rock. Aí eu, eu vi essa postagem. Eu achei isso meio. Assim, tipo, que a única missão, né? Era
1: uma missão, uma coisa assim, né? Não sei as palavras, é... mas que era matar pop rock. Matar né? pop
0: rock, né? Então, isso, isso realmente eu, eu
1: não entendo e não, não. E que missão é essa, né? Sim, né? Que, que missão é essa que é matar outro, outro programa, <risos> <risos> outra emissora, né? É curioso. E não, essa e não matou, na verdade, né? Porque assim.
0: Não? É. Uh, e até isso é uma coisa que eu sempre procuro deixar claro assim, E eu escrevi o um livro muito em função desse objetivo né Mostrar que o que acabou com a pop rock não foi a saída do pessoal Porque entendeu? muita
1: gente associa esse movimento de saída do Fetter e do dos rapazes uh, A um momento de, de fim da declínio rádio. ou é. fim da rádio e tal mas a, a, tem toda uma história por trás, né? Não, e, Que é e... maior do que isso, né? Que se impõe a isso, inclusive. Sim, e não foi imediatamente,
0: né? Claro, foi, é. não, foi, não foi tanto tempo depois. Mas, na verdade, a Pop Rock, ela sofreu com a saída? Sim, claro. Não, não tem como não sofrer, né? Era um programa que era líder de audiência. Que tinha caras que eram bons pra caramba no que faziam, né? Uhum. Todos eles, né? Uh, obviamente que a gente sentiu, né? eu perdi sono, a gente ficou preocupado, né? houve um certo temor, assim, de que... putz, e agora? Como vai ser? né? Uh, mas uh, a rádio não acabou ali. Né? Pelo contrário, depois de um certo tempo, nós até estávamos já bem acomodados com a situação e curtindo, porque, assim, tem uma coisa que também melhorou para nós, que foi o clima interno, né? Porque o clima não era bom, no, já no, quando ele eles saíram por isso também, né? O clima não estava mais não era legal entre nós. Então, quando eles saíram, houve um certo alívio nesse sentido. E né? tu fala isso no livro também, falo, né? Falo. Sobre
1: esse clima que que
0: não era bom, falo. É. Então, assim, e aí eu consegui pessoas assim que entraram no programa, o Adriano Domingues, que eu não conhecia,
1: Como né? é que foi a entrada, aliás, eles saem num dia na próxima edição do programa já tem que ter uma equipe ou tu, ou tu deixou de fazer o cafezinho uns dias não me lembro disso não, daí. a gente
0: não tirou o programa do ar a gente juntou quem tava quem tava por perto <risos> para fazer Vai, o programa sabe? sabe imitar alguém tipo vem aqui tu compor, né? vamos compor aqui eu e o Arthur, né, e o Coto ainda ficou, o Coto ficou um, um bom tempo ainda, né, e o Coto nessa altura ele já era um participante do programa, ele já, ele começou com a risada depois ele acabou falando, entrando uhum. no programa, né, e, e aí a gente juntou mais algum locutor ali, né, e, e assim... É,
1: nessa época já tinha o Adriano Domingues e o Heron na rádio?
0: Não, aí que eles entraram, aí que eles entraram. Aí a Simone Cabral estava de férias. A Simone não era do cafezinho. A Simone era a locutora da rádio, mas não era do cafezinho. E a Simone estava de férias em Santa Catarina com o seu marido na época, o Adriano Domingues. E a Simone ligou quando soube né, da, da, da história toda. O que está que acontecendo? Eu digo, olha... O que está é, é isso aí. <risos> Daí ela assim, olha, o uh, que, que tu acha? Eu, eu posso... Eu posso voltar, né? É, interromper minhas férias, se vocês estão precisando. Eu disse: Olha, Simone, se tu pode fazer isso, né? É, vem embora, então, né? Se tu tá. Né? Jovens, né? Jovens. É. É. Hoje, hoje. Hoje já não, aí. Já nem atendo esse telefone. E, e aí ela disse: e, e aí ela falou: Olha, e eu vou te dizer uma coisa: o Adriano tá na pilha.
1: Você já conhecia o Adriano?
0: Eu conhecia de vista, porque ele era casado com a Simone, né? E ele era locutor da Rádio Cidade.
1: Na é Cidade.
0: E aí eu disse, o Adriano? Ela disse, sim, o Adriano, ele faz imitação, conta piada, ele é um cara super... Só que eu não conhecia esse lado dele, entendeu? Eu conhecia ele só de ver, de vez em quando, assim. Daí eu disse, ah, não sei agora, né? Vamos ver, né? Tá, daí fui conversar com algumas pessoas, pá... E o Adriano, o Adriano Domingues e tal, né? Ah, aí alguém da rádio disse, olha, o Adriano é um cara engraçado. No churrasco ele é super, né? É isso, eu quero um cara do churrasco. Eu quero um cara do churrasco. Não, eu conhecia, eu sabia que ele era um locutor da Rádio Cidade, óbvio, Sim, né? Voz, baita um voz. Vozeirão, aquela é. coisa. né? Aí eu disse, bom, vamos esperar o cara chegar, ele vai... Ele, ele vem junto com a Simone, né? Então a gente. Tá, daí eles chegaram.
1: Ele vem de carona com a Simone. Ele já, carona, né? já veio com a Simone, né?
0: Conversamos e, e aí ele disse, cara, eu faço um monte de personagem, eu imito o Olívio, eu imito. Eu imito sei lá mais quem que
1: ele falou ali na hora, né? Cara, e, e, o, e o Olívio, ele imita. Muito bem, né? Sim, é um ele, é um, ele é um baita ele é um, é. ele é
0: um cara. Ele tem um talento com a, com a voz, assim, né? E também um baita criador de meme, assim. A gente não usava vinheta, essa palavra. né? Ele era a um vinhetinha. vinheteiro assim, é. né? Aquelas coisas. Ele que criou, né? O Mas
1: Mauro. Mas Mauro? E <risos> e outros. Até hoje, né? É. Até hoje. E, e
0: outros personagens da TV, assim, que ele fazia também. Aí eu disse, cara, nós estávamos no, no desespero, né, cara? Então embora então né? Contratamos o Adriano. Ele entrou no cafezinho. A Simone passou a integrar o programa também, porque ela não era do programa. E eu achava que, tinha, que era legal ter uma mulher, porque
1: não tinha mulher no programa. né cara? É verdade. Isso era uma coisa que me incomodava. Desde que eu entrei, sempre teve. Quando eu entrei, já. já... É, aí a Simone a Carol passou. Rec, a Sim. Simone. É, enfim. depois a
0: gente. Aí teve a Carol, teve a Sabrina Homerich. É. A, Clá... a Cláudia Tages participou também, uma época assim. Uma vez por semana. A Grazi, eu
1: acho, do skate. A Grazi... não, que, que, que a Grazi não
0: chegou a entrar no cafezinho. Talvez não? ela tenha feito é. um ou outro programa, assim, mas não foi efetiva, assim, não. É. Mas, enfim, uh, já respondendo a pergunta, né, eu fiquei mais decepcionado com o KG e o, e o Maurício, porque eu achava que tinha uma chance deles ficarem. Né? Porque o convidado era o Fetter para ir, né? O cara que ia com toda... Com
1: toda a, a pompa e circunstância, era o Féter, né? Sim, daí levar mais gente é tipo um desmonte, né? Assim, pensando. Pro programa em si, né? Não tô nem falando pro que, resto que da era, rádio, né? Mas.
0: Que era a ideia. E o... Que era a ideia.
1: Matar a pop rock.
0: Matar a pop rock. E o KG mais ainda, porque o KG era meu amigo pessoal, né, cara?
1: O KG eu conhecia de muito antes, né? Pegou no colo o KG, né? Não, isso não. Não chegou nesse... <risos> não é tão, é. Não é tão é de tão longe. Então assim. eu fiquei,
0: sim, chateado com eles, né? Mas cara, isso já passou também, né? Eu conversei, inclusive quando eu tava escrevendo o livro, eu fiquei muito tempo sem falar com o KG. Aí eu liguei pro KG e disse cara, olha só... E ele já não tava mais na Atlântida também, então as coisas já tinham mudado, né? E eu disse, eu tava cara... Ele estava na
1: União, eu acho, né?
0: Ele tava na União já. É, ou tinha recém saído da Atlântida, alguma coisa assim. Aí eu disse pra ele, cara, tô escrevendo o um livro da Pop Rock, eu queria que tu participasse, que tu né, respondesse umas perguntas, ou que tu escreva um texto, enfim. E ele, claro, cara, tranquilo, aí conversamos, aí zeramos tudo, né? Mas vocês não tinham se falado desde isso? Anos sem se Desde falar. então, não tínhamos mais nos falado. A não mais ser, de 10 anos. Não, a gente tinha se cruzado uma vez ou outra. Tipo, num show, eu lembro que eu cruzei com ele num show no no Pepsi on Stage. Não. Mas assim, ele tava não. até com os caras não. da Atlântida junto, e eu, sabe? É tipo
1: encontrar ex, assim, né? É, me tipo, constrangido. É, ou, aí, é, sabe, tá.
0: aquela coisa meio... E aí, né? Uhum. E uma vez também cruzei com ele na Redenção. <risos> também naquele clima também criança e é. cachorro bola sabe <risos> é, é, e aí tudo bem tal mas de conversar assim a gente não tinha conversado que louco hein e aí a gente sentou uh, daí por ocasião do livro a gente conversou e depois gravamos o podcast também né foi super
1: legal e o porano e... o, não, o era da pop rock nessa época não
0: não o Porã tava na Atlântida já já estava
1: ah, lá ah, tá. já estava lá
0: e o Maurício também foi a mesma coisa eu entrei em contato com ele para para pegar um depoimento para o livro ele também super na boa assim não nem ficou assim não teve
1: não teve nenhuma
0: é, ele questão deu, ele, maior assim ah,
1: ele deu depoimento disso sim, sim. Ah, tá. é. é o, o, o é foi uma ruptura foi mas foi assim uh, impactante assim né para até para a audiência a audiência se engajava muito né com essas essas lutas né e ah eu, sim claro então o negócio, é. vamos migrar vamos não sei não De, vamos migrar fica é. Virou um grenal, assim. Virou um né? grenal, é. Porque... E nós era o Inter, hein? A Pop Rock era o Inter. <risos> é, olha aí, já não sei, porque tem o
0: pessoal do Grêmio. Mas não, o pessoal dizia, né? E eles diziam migre, né? Pro pretinho básico migri. e tal. Migre. E a gente dizia a Pop Rock, a original. Não, não migre. O resto é cópia. O resto é cópia, é, é verdade. É. Que foi uma vieta que o próprio Conto gravou, né? Antes de ir pra lá. Porque depois o Conto foi é, também. O Conto né? foi também, é. Então, teve tudo isso. Mas, mas, cara, isso fazia parte do jogo, né, da, da briga, né, assim como eu tentar tirar o Piangers de lá. Tu tentou tirar o Piangers de lá? Você tentou tirar o Piangers e o Mr. P? Eu tentei o Piangers, o Mr. P. E o e o Potter. O Potter também? Sim. Tudo isso está no livro, tá? Eu só estou aqui agora trazendo mais detalhes. engraçado. Eu, eu li
1: o livro e eu ainda fico surpreso com algumas coisas. Esqueceu essa parte? Não, eu sou ruim de memória, mas eu li o livro numa sentada. Falando, sério, para quem quiser comprar esse livro, eu li na rede... Numa sentada, em bombinhas, bombinhas, né? Era isso, Era isso, cara, era, isso, cara. era aquela, bombinhas. Aquele clima. Intelectualidade, né? cara. Aquele ventinho, <risos> aquela brisa. Aquela brisa, cara. <risos> mas o, uh, mas li mesmo, cara, o livro é muito bom, muito fácil de ler. E também não é muito... É legal que não é muito chapa branca, não, né? Tu, tu falou umas coisas... Deu uma cutucada no que precisava...
0: Eu falei de coisas que não deram certo também, né? Porque Você Falou de brigas... Sim, porque eu pensei, cara, se é pra só contar o lado, né, assim, festivo da coisa, agora que a rádio nem existe mais, não tinha muito sentido para mim, assim, pra, a minha ideia era trazer uma análise um pouco mais crítica, assim, até para as pessoas saberem o que que rola dentro de uma rádio, como é que se faz uma rádio no dia a dia...
1: Talvez esse tenha sido um dos objetivos principais. Assim. E uma rádio jovem, né? Uma rádio jovem, FM... Que, deixo, que tava já deixando de ser jovem, que né? Que já estava deixando de ser jovem, né? Porque Exatamente. é natural,
0: assim, o envelhecimento, né?
1: Sim, tu mantém Do o que projeto. deu certo, né? E aí o que deu certo vai envelhecendo. E aí tu... Exatamente. Que são as pessoas, que são os projetos, que são os programas, né?
0: E esse é um desafio muito grande, cara. Tu manter é, um projeto, assim, atualizado, né? Para uma faixa etária que também vai envelhecendo. Que também vai. É aí que tá. E aí tu tem que optar, ou tu, ou tu vai acompanhando essa, essa, esse público que, que, que é teu ouvinte, mas que está envelhecendo. Ou tu renova e perde esse público para captar outro, né? Bom, então agora vamos, uh, vamos às perguntas dos ouvintes, né? Isso, é, isso a era só a já, introdução. Isso era a introdução, cara. <risos> É que, cara, não tem como a gente começa a falar desse assunto, meu, e é maluco isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos destinar um tempo agora para responder as perguntas. Se não der para responder todas, que eu acho que não vai dar, a gente depois faz um segundo programa. Uma né? nova rodada, né? É. Então vamos lá. É... Vou pegar aleatoriamente aqui... Já, bom, duas eu já respondi lá no, no, no papo inicial, né? Então já facilita um pouco. O Sandro Emerim perguntou. Bah, o, Sandro Emerim. o Sandro Emerim. Esse é um eu ouviu que, todos os programas. Ele gravava os programas, né, cara? Ele tinha já. Um, ele estava à frente da própria rádio nessa coisa da internet, do,
1: do podcast. Do podcast, <risos> é, né?
0: Porque ele gravava todos os programas da rádio em casa. No computador dele. E disponibilizava, né? Pra... Sim. Coisa que depois a gente passou a fazer também, né? Até pro próprio site e tal. Uhum. E, e o Sandro virou um parceiro da rádio, assim. Chegou uma, é chegou uma época que eu brincava com ele. disse, cara, eu vou ter que começar a te pagar, né? Porque tu grava toda a programação, me manda cópia dos programas, é. né? Ele era muito à frente, cara, da, 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 da questão... Do... Porque a gente pegou a transição do digital ali, né? Na Pop Rock... O computador entrou na nossa vida ali, né?
1: Tá, então escuro.
0: ele pergunta sobre o show do Cascaveletes, que é uma coisa que eu já respondi várias vezes em outras outros episódios, outros programas. né? Porque na, na, na última festa de aniversário da rádio... Não, foi a penúltima, depois a gente ainda fez uma. Mas foi a primeira, depois da saída do Féter, Cagê e Maurício, que a gente reuniu os Cascaveletes, que não tocavam juntos há 15 anos, para fazer o show, um dos shows de aniversário. Isso é histórico. Como né? grande atração da festa, né? De aniversário da rádio. É, se não me engano, foi em 2008 isso. É, bom, no livro tá certinha a data, né? A cabeça aqui não vai estar tá certa, mas o livro tá. Não, eu acho que é
1: 2008. É. Eu acho que é 2008.
0: E claro, o show foi gravado. Foi gravado em vídeo e áudio, né? E bem gravado. Né? E, cara, muita gente pergunta. Sobre esse material, porque, cara, foi um, um show histórico. As pessoas deliraram, né? O pessoal então, chorou. Muita gente pessoas? chorava. Tinha quase 20 mil. É, Uns 18 mil. Imagina só. E... Aquele é o
1: último show também do, do Cascaveleto? Sim, foi. Mas eles, eles não, não fizeram mais nada. Não, não fizeram mais
0: nada. E algum, pouco tempo depois o Flávio faleceu, né? Alguns anos depois. E eles não... não nem tocariam mais junto porque o, o, eles não 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 estavam mais afim de ser rolava. cascaveletes, né? Uhum. Eles fizeram aquele show porque foi um pedido nosso porque foi aniversário da rádio e era só um show, né? Mas vocês buscaram o Júpiter na em Londres, é em Londres, né? Sim, buscamos ele lá. Foi uma cara foi muito complicado fazer o show porque ele estava uh... bom ele já era um cara assim o, o Flávio cometia vários excessos, né? Bebia bastante, Isso não é segredo mais, né? Não, já não era segredo na época, mas uh, e a gente teve que ter todo um, um cuidado para que ele não bebesse muito, porque só para ter uma ideia, tá? Porque não dá para contar tudo, que senão a gente vai ficar só nesse evento aqui. Okay. Uh, tinha dois dias quando ele chegou de Londres, tinha dois dias para ele fazer. Uh, para eles ensaiarem. Eles não tocavam juntos há 15 anos. É um tempo, né? É um tempo. No primeiro dia de ensaio, não teve ensaio. Porque o... Ah, de dois, um já... Porque o Júpiter chegou já... Sim, já estava... Chegou passado já. Passado, se deitou no chão e disse não vou tocar cascaveletes, coisa nenhuma.
1: Não cara, tô afim a gente... de tocar música Pensou do Cascaveletes.
0: Trouxe um cara
1: de Londres pra se deitar no chão.
0: Mas e agora, é. cara? Aí o, o, o Neiva Soria contou isso também, né? Na entrevista aqui no, no podcast. aí é, Ele disse, cara, vai pra casa, descansa. Amanhã nós vamos ter que ensaiar. Porque nós, nós temos que tocar as músicas dos Cascaveletes. <risos> e aí que a gente resolveu, né, cara? Encostar um... um um personal... É, como é que eu chamo no livro? É, um cara para cuidar ele, entendeu? Sim, um monitor ali, um, né, quase. Um, um, um cara para ficar cuidando para ele não beber demais. entendeu Sim. Porque senão não ia rolar o show.
1: para cumprir a, a meta, né? A meta, é, é. o que tava acordado, né?
0: Sim. <risos> e, e aí teve um, um amigo dele, né? Um, um cara... Que convivia com ele e tal, e disse: Não, tudo bem. Esse cara ficou então com essa. Ele tinha que ficar 24 horas, né? Acompanhando ele para ele não se exceder na bebida. Pra, na verdade, para não beber, né? Não beber nada, né? Não beber nada. E a gente, mas a gente é apreensivo se, se ia dar certo isso ou não, né? Sim. Como é que segura o cara, né? Não tem. É... E como é que tu diz para um cara que é um roqueiro, né, cara? Pô, não pode tomar uma cerveja. Que é Chato, o roqueiro né? ainda, né? Porra, cara... Eu me sentia mal de fazer isso, mas... cara Ou era isso, ou o risco de não ter o, o, a grande atração da festa.
1: Mas vocês perceberam, assim... Essa apreensão começou a rolar quando houve esse episódio. Ou vocês já sabiam que era uma tarefa...
0: Nós já sabíamos que não ia ser fácil. Mas... Uh... Quando aconteceu esse episódio aí dele não querer ensaiar, bah, daí acendeu ah, o alerta. Oba, né? <risos> cara com 20 mil ingressos vendidos.
1: A cabeça
0: inchada
1: já, o cara, o que, é que eu vou
0: fazer? Cara, foi muito tenso, cara. Foi muito tenso. Mas tá, eu não vou contar toda a história aqui. Uh, Sandro, a resposta para tua pergunta é, é o seguinte: quando eu entrevistei o Ney Soria para o podcast, tá lá no início, se tu pegar a lista do, dos episódios, tenha o papo com ele ainda só em áudio, né? E, e ele disse na entrevista que eles têm a ideia de lançar várias coisas dos cascaviletes, a, a própria banda lançar, né? E eu tenho esse material, mas como foi um acordo, assim, de que nós não, não divulgaríamos isso, né? É, em respeito à banda, eu não vou... Não vou disponibilizar isso, né, cara? Porque
1: foi um trato que a gente fez, né? Quem é que... Quem é que foi vocês mesmos que filmaram? Como é que foi a...
0: Não, tinha uma empresa que... Que tava fazendo a filmagem toda do evento. Que, que, que gravou e fez um... um... E,
1: e áudio e f... bom, tudo bom. Tudo bom. A áudio, imagem, Eu tudo vi, bom. cara. Eu vi esse show uh, em vídeo. Uh, eu vi na quem tem é o Ramiro Russo. O Ramiro tem,
0: porque Eu... o Ramiro foi um, um dos que. O Ramiro estava no churrasco onde a ideia surgiu, né? É. O, o Ramiro, o, o, o Lelê o Bortolassi o, o, e o Bart Lopes, que foi quem fez o corre, né? Fez o corre. <risos> e, é. então, uh, então, assim. Uh, é um DVD, deve ser é um. DVD. A mídia é um DVD é um DVD. É um DVD. Um DVD pirata,
1: né? Eu vi na casa dele provavelmente no lugar onde eles tiveram a ideia de fazer, porque lá nos fundos da casa. né? É. Então vamos aguardar aí que o que a
0: própria banda né faça esse lançamento, né? Ah, esse lançamento e, isso é importante. Isso é e legal, não só cara. isso, eles têm outras coisas dos Cascavelhetes que eles querem lançar, segundo palavras do próprio Flávio. É, aliás do próprio do Ney, Ney né Ney. o Flávio infelizmente não vai poder opinar yeah. bom vamos lá então vamos responder mais alguma pergunta aqui o Ricardo Souza pergunta quais radialistas eu sempre quis ter na equipe mas não foi possível
1: <risos> já falamos alguns já
0: já citamos é. aqui né uh, na verdade assim quando quando teve a, a, a saída do FETR, KG e Maurício eu tentei algumas pessoas da Atlântida por uma questão estratégica, né, porque eu queria tirar... Revidar, o... né? Revidar, revidar é, exatamente. Revidar. É. Eu queria mostrar que nós também tínhamos algum poder, né, uhum. e tínhamos mesmo, né, eu poderia tra trazer algumas pessoas, mas, assim, não consegui, naquele momento não não fechou, assim, né, é, alguns até ficaram afim, mas... O, o maior impacto daquela época seria o Mr. P, né? O Mr. P, eu, eu, eu tentei. Eu já tinha tentado o Mr. P. Né? Na rodoviária, né? Quando a gente foi na rodoviária, tomar um suco de laranja. <risos> mas, no fim, depois eu acabei conseguindo o Mr. P mais recentemente, já é, na Mix. Né? Na Mix é. Então, eu realizei o sonho. O Mr. P é um cara que eu tinha vontade de trabalhar, mas acabei conseguindo. Então, não, não preenche aqui o,
1: é. o, o requisito. Né? A Piangers, Potter e mais alguém tentou de lá?
0: O Porã, na época eu tentei. O Porã não era. Já trabalhou com o, porã. o porã já tinha trabalhado comigo, estava na Atlântida e eu
1: fiz uma proposta para ele. Mas dá para reformular essa pergunta e estender para também radialistas que tu nunca trabalhou assim propriamente. Tu acho que tu gostaria de tra ter trabalhado? Eu por exemplo ouço às vezes um locutor, uh, sei lá, numa rádio de notícias
0: assim que não tem nada a ver com o tipo de rádio que a gente faz, né? ou no futebol, e acho boa a locução do cara, ou a performance do cara,
1: mas não tem muito sentido para o nosso tipo de programa, ou para o nosso tipo de rádio. Eu vou dizer um cara que tu não trabalhou, mas que ele quis trabalhar contigo, que hoje é do esporte, que é o Gamba, né? O Felipe, o, Gamba. Gamba, o Felipe Gamba, cara, o
0: Gamba é uma história
1: maluca porque ele, e que... ele é um baita locutor.
0: E hoje ele é um cara importante no é, rádio era... gaúcho, né? E ele, na época, ele queria só entrar numa rádio. E como ele era ouvinte da pop rock, ele escrevia cartas, cartas de papel mesmo. Dizendo, cara, não tem nada aí pra mim, não sei o quê. E hoje ele é o gamba da gaúcha. Ele né, é o cara. Gamba,
1: baita, eu baita, disse
0: pra cara. ele, cara, olha, olha que bem que eu te fiz, né, cara? É. Se eu tivesse te contratado, talvez tu não é. estivesse na gaúcha hoje. Mas brincadeiras é. à parte... Não, acho que... Cara, no estilo cafezinho, assim, no estilo Atlântida, pop rock, mix... Uh, o Potter é um cara que eu nunca trabalhei e que eu acho que poderia.
1: Não, o Potter é muito bom. É né?
0: um cara que eu, eu, eu gravei com ele podcast também. E eu sinto assim que poderia rolar uma, uma energia. Um, um, um clima, entendeu? né? Um, <risos> clima, rolar um clima.
1: Mas tem outros caras que, que também poderia né? Tu é um dos poucos uh, radialistas de Porto Alegre, vou dizer de Porto Alegre, apesar de ser Cachoeira, mas considerando Porto Alegre, que não passou pela RBS, né? não passei, cara. Não nunca passei. tentaram te levar para RBS? O Fetter depois que
0: ele saiu ele fez um, ele me fez uma proposta né para mim e para o Arthur para a gente ir para o Pretinho básico porque é, rolou uma ideia lá de ir todo o cafezinho para para Atlântida e aí foi o Féter un... que
1: foi quis fazer em duas viagens levou a primeira metade depois queria levar o resto
0: eu não sei bem por que isso aconteceu desse jeito assim, é. sabe? Porque eh, ele poderia ter convidado todo mundo, né? Sim. Mas no primeiro momento ele levou os mais chegados, sim, os que eram mais próximos dele, mas depois ele ele me fez uma proposta para mim e pro Arthur. E a gente não quis. Nós dois ficamos resistindo ao assédio, <risos> a mão do mercado. A
1: mão do mercado. <risos> não, mas é interessante tu não ter trabalhado na RBS em nenhum veículo, né? Mas nenhum, assim é... nenhum, é curioso. isso é uma coisa da galera da Ipanema, talvez não. Muita gente da Ipanema, acho que é. Mas, por exemplo, a, a Katia a Kátia, a Kátia a Kátia trabalhou na Kátia, RBS. Isso, a Kátia, pois é, trabalhou na TV. A Kátia, ah, a TV Kátia Com. não tinha trabalhado, mas ela fez
0: TV, imagina. Fez e trabalhou na Itapema também. Ela chegou a fazer um período, hum. um programa na, na Itapema FM. Mas, cara, não sei se isso é bom ou não, né? Eu não diria que não trabalharia. Então, foi a vida inteira concorrente da RBS. A vida inteira eu, eu não trabalhei na RBS. Eu tra <risos> <risos> mas, assim, cara, eu não, fa eu não digo, assim, que... Eu não tenho orgulho disso. É um, é, é um detalhe. É um, não, é mas um, é raro, né? É raro, é. É raro, pensando que
1: aqui... Tá, no é Rio muito Grande do Sul. Dominado. É, 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 óbvio, é. é muito. A RBS é muito presente, né? E é um caminho que se busca muito, né? e tu fez uma trajetória uh, paralela paralela em pelo menos duas rádios muito importantes muito competitivas né é. por um lado isso é legal né por, por um lado isso é legal <risos> isso. por todos os lados isso é legal cara
0: mas enfim isso também eu conto no livro né talvez não tão
1: não com tantos detalhes né né e não com as expressões também né Tom de voz, o tom né? Tom de voz, cara. O tom de voz. Ah, isso. Fa... Mr. P. Sim, e... oh. Eu não entendo a Tata Werneck. É. Aí está. Pai, o Mr. P, que figura, né, cara? Que figura. Um grande pensador do nosso, do nosso tempo. Mas, ô, Deborah, tem muita história, né? Tem, tem é, E muitas é... perguntas aqui
0: dos ouvintes, cara, que a gente não. Você podia
1: fazer esse engajar de novo a galera para essas perguntas? E trazer, junto com as que faltaram, mais umas ma outras. Ma é. Mais umas perguntas, né? É, faz então, um episódio novo.
0: Então tá lançado já, se alguém já quiser mandar. né uh, Pode usar as redes sociais desse amigo <risos> que vos fala. Uh, no Twitter... É... É, eu mudei o Twitter, <risos> agora é mor <risos> muito bem. Eu mudei, <risos> é, cara. É, é,
1: puxa vida. É, não é? Tu era antigamente M Borba, depois tu virou Mauro, Mauro Pop Rock, mas tu já mudou isso. Eu já mudei, agora Eu é, é BorbaCast. BorbaCast? BorbaCast. Ah, é, pô, melhor ainda.
0: É, no Twitter, me procurem lá, ou no Instagram e no Facebook é Mauro Borba. Sim, e é, aí é, o, é só entrar Twitter ali. é o que
1: tu usa mais, né, de rede social, o Twitter, né?
0: Eu uso mais o Twitter, mas, uh, mas para se comunicar, assim, mandar mensagem, eu acho que o Instagram e o Facebook são mais fáceis, né? É, manda mensagem ali, faz a pergunta né, sobre a pop rock, sobre tipo, rádio de uma tinha forma que ser geral. Tipo um
1: influencer, tipo influencer, abre a caixinha, sabe a caixinha de perguntas aquela do Instagram? Eu pensei em fazer isso. É. Eu pensei,
0: mas é que aí funciona só na hora ali, né? E tem que ser ao vivo daí. Ou não?
1: Não tu, não, tu pode depois pegar, coletar elas. Eu acho que eu não sei se o tempo que ficava os stories no ar ou se tu, depois tu pode ver esses stories e as respostas. Mas tem. Enfim, não, posso fazer. Tem 24 só quatro horas para isso.
0: Posso fazer, só que aí uh, não gera um episódio do, do podcast, né? Então a gente tem que decidir. Não gera um episódio do podcast? Por que não? As não, pessoas... porque eu vou responder lá. Não vou colocar no ar como... Não, tu vai ver as perguntas, pega elas e traz pra cá. Não responde nada. Ah, não. sim, sim, claro, entendi. Sá, capitão. É, capitão. É. capitão, amado mestre. Não, é eu, sou, eu sou um, cara, eu sou uma, um influencer an analógico, né? Então, eu custo um pouco a captar influencer. como é que se usa essas, essas ferramentas, né, cara? Aliás, eu pretendo... Cara, tem uma ideia de fazer um... um... Lançar um podcast com, com esse nome aí. analógico Analógica Influencer.
1: <risos> no tempo da fita cassete. Mas é, tem que ser que nem a Fê Cris disse, né? Tem que lançar em e fita cassete. Em fita cassete. Claro. Não pode ser assim, e na vou, vender, digital, vou vender
0: né? lá no centro. No... Vou vender lá no centro.
1: <risos> tá, fechou. Fechou todos. Então, vamos, vamos,
0: combinado, vamos fazer. Fechou tá?
1: todos.
0: Obrigado, Edu, aí pela... Tamo junto. Participação.
1: Tu me dá carona de volta agora? Claro, cara. Ah, fechou. Então tamo é junto. É o mínimo, né? Ah, é o mínimo, né?
0: <risos> então tá, pessoal. Até a próxima.